0: L'écologie, avec Paloma Moritz.
1: The jury has reached the verdict, and it is damning.
0: Jamais 203. sans trois. Le troisième volet du sixième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, est sorti le 4 avril. Après le premier, sorti le 9 août, qui nous alertait sur l'accélération du réchauffement climatique à un rythme sans précédent, le deuxième, sorti le 28 février, qui portait sur les impacts ravageurs de cette accélération sur nos sociétés et les moyens de s'y adapter, celui-ci est sûrement le plus politique de tous, puisqu'il propose des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et tenter d'éviter le chaos qui se profile. Dès sa sortie, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a de nouveau sonné l'alarme. C'est un dossier déshonorant où sont énumérées les promesses vides qui inéluctablement nous mènent sur la voie d'un monde invivable. Il a dénoncé les mensonges de certains gouvernements et responsables d'entreprises et les a accusés de non seulement détourner les yeux, mais aussi de mettre de
1: l'huile sur le feu.
0: Que nous dit ce rapport? Il nous reste un peu moins de trois ans pour inverser la trajectoire de la courbe des émissions de gaz à effet de serre si on veut conserver une planète habitable pour toutes et tous. Le GIEC appelle à prendre des mesures immédiates et dans tous les secteurs pour garantir un avenir vivable. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons les outils pour cela. Il ne reste plus qu'à y aller. Mais nous n'en prenons pas du tout le chemin. Et sans politique climatique plus ambitieuse, le monde se dirige vers un réchauffement planétaire moyen de 3,2 degrés à la fin du siècle. En bref un mot invivable et ingérable. Le 4 avril, Julia Steinberger, co-autrice du GIEC, déclarait :« Nous implorons tout le
1: monde qui nous écoute de vraiment de prendre ce message à cœur et de faire partie des personnes qui vont agir pour ce changement.
0: Autrement, je on n'y arrivera jamais. Et ça tombe bien. Pour vous permettre de comprendre ce rapport et les solutions qu'il propose, je reçois aujourd'hui Céline Guivarch, autrice du groupe 3 du GIEC. Céline Guivarche, Bonjour. Bonjour, merci d'être venu sur le plateau de Blast. Ben, merci pour votre invitation. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes directrice de recherche et économiste au CIRED, euh, qui est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous êtes aussi membre du Haut conseil pour le climat. Euh, vos recherches portent sur les implications économiques du changement climatique, les liens entre énergie et développement, la transition vers des économies sobres en carbone, l'évaluation des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et les négociations internationales sur le climat. Et vous faites partie des 278 chercheurs de 65 pays qui ont réalisé le, tro- ce, le troisième rapport euh, du GIEC à partir de l'analyse de 18 000 études scientifiques. Euh, la première question que je voulais vous poser, euh, la, la plupart des gens, euh, malheureusement, ne vont pas lire euh, ce rapport, ne lisent pas les rapports euh, du GIEC. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire euh, cet entretien avec vous. Donc, pour vous, qu'est-ce que tout le monde devrait retenir de ce troisième volet du sixième rapport du GIEC
1: Merci beaucoup pour, euh, <rire> pour cette question. Alors, euh... La première chose, c'est ce ce volet, hein, il parle euh, de l'atténuation, c'est-à-dire des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont la cause du changement climatique, hein, ça c'est très clair, Euh, et réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est pour limiter l'ampleur du phénomène et donc en éviter les impacts les plus graves. Euh, Et donc on parle des solutions. Euh, ce qui est un des premiers messages très forts euh, du rapport, c'est que euh, l'humanité n'est pas euh, sur une trajectoire euh, compatible avec nos objectifs de long terme de contenir l'augmentation de la température euh, du, du globe en dessous de 2 degrés et qui plus est 1,5 degré. Les émissions mondiales, elles sont toujours à la hausse. Euh, cette dernière décennie, elles ont augmenté de 1, en moyenne par an de 1,3%. Euh, la vitesse de hausse s'est ralentie, mais elles sont toujours à la hausse. Donc, on n'est pas sur une trajectoire compatible, seul. Ce que dit le premier
0: rapport, justement, c'est que nous sommes déjà à plus 1,1 degré de réchauffement. Exactement.
1: Et seules des réductions immédiates et rapides des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont à même de nous mettre sur... Euh, ce, ces, ces trajectoires euh, compatibles. Donc, pour donner euh, les, les ordres de grandeur, hein, pour euh, des trajectoires compatibles avec euh, limiter l'augmentation à 1,5 degré, euh, les émissions mondiales euh, sont divisées, doivent être divisées par à peu près deux. Mmh. Divisées par deux d'ici 2030, par rapport à leur niveau de 2019. Et T'es atteindre attendre...
0: d'ici huit ans. <rire>
1: Exactement et atteindre zéro émission nette de CO2 autour de 2050. Pour un objectif de 2 degrés, en 2030, on est à peu près à une réduction de 20-30% des émissions de gaz à effet de serre mondial et l'atteinte de zéro émission nette de CO2 autour de 2070.
0: Alors là, là, on parle, on parle d'objectifs. Ça peut avoir l'air un peu, un peu abstrait, mais en fait, la différence entre 1,5 et 2 degrés, elle est notable. C'est-à-dire que déjà 1,5 degrés, euh, et c'est ce qui a été mis en avant au moment de la COP26, c'est une question de vie ou de mort pour beaucoup de personnes et beaucoup d'écosystèmes aussi. En fait, alors là,
1: là pour le coup, c'est dans le deuxième volet hein, du du rapport du GIEC sur les les impacts, la vulnérabilité des écosystèmes et des sociétés humaines et les solutions d'adaptation, et et qui montre que déjà aujourd'hui, à 1,1 degré, on, on mesure des effets en cascade du changement climatique, donc c'est-à-dire les, les effets de la fonte des glaces, les effets de la montée du niveau de la mer, les effets d'événements extrêmes plus, Oui, et le fait que 3,3 milliards de impôts,
0: personnes sont en etc. zone de danger. Et donc déjà
1: aujourd'hui, on mesure ces effets-là et on est aussi capable de mesurer qu'il y a des pertes et des dommages euh, aujourd'hui déjà dans toutes les régions du monde. Et en fait, ce que, ce que montrait le, le deuxième volet, c'est que pour chaque fraction de degré, d'augmentation, les, ces effets, ils augmentent, les risques, ils augmentent, et au, au fur et à mesure, on, on passe en fait des seuils où il est de plus en plus difficile euh, de s'adapter, parce que les risques mmh. sont composés, sont complexes, et euh, les écosystèmes, au bout d'un moment, euh, ne peuvent plus s'adapter, et les sociétés humaines, au bout d'un moment, ne peuvent plus s'adapter. Et effectivement, entre 1,5 degré et 2 degrés, il y a euh, des seuils comme ça euh, qui, qui
0: sont franchis. Mais Justement, la question moi, que je me suis posée en lisant le rapport, c'est de me dire pourquoi est-ce qu'on continue à parler de cet objectif de 2 degrés, sachant qu'en fait, 1,5 degré, euh, c'est, c'est, c'est déjà un peu, un peu le chaos. Quoi. En fait, je pense qu'il faut sortir de l'idée qu'on est, euh,
1: qu'il y aurait une, une zone euh, non dangereuse et puis un seuil au-delà duquel mmh. euh, c'est le cas. On, on est vraiment sur, euh, sur quelque chose où on a déjà des impacts qui, pour certains systèmes, pour les, les coraux par exemple, ouais. oui, et, et en fait les activités de pêche qui en dépendent, et, et, et donc les communautés qui, qui en dépendent, on a déjà aujourd'hui des impacts qui sont, qui sont importants, et petit à petit, on, on va sur des impacts de plus en plus importants, de plus en plus généralisés pour la santé humaine, pour l'accès à l'eau, pour la sécurité alimentaire, etc. » Et donc, en, en termes de réponse de, d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, finalement, chaque fraction de degré qu'on arrive mmh. à éviter euh, vaut le coup. Euh, je pense que c'est ça qu'il faut, euh, qu'il faut retenir. Et, et par ailleurs, si oui. il euh, y, y a une chose qui est, qui est très forte aussi euh, de, dans les messages qui étaient déjà euh, dans le groupe 1 et qu'on, qu'on retrouve très fortement euh, et, et très clairement dans le groupe 2, c'est quel que soit l'objectif de stabilisation euh, du, du changement euh, climatique. Euh, l'objectif de long terme, c'est zéro émission nette de CO2. Mmh. Et c'est la, la vitesse à laquelle on va atteindre euh, qui va euh, déterminer à quel niveau, en fait, euh, on, on stabilise euh, le changement climatique. Mais qu'on vise 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 2 degrés... De toute façon, il faut tout,
0: qu'il y ait un moment de où de toute on façon, arrive à exactement.
1: ce moment de neutralité carbone. Exactement. Et donc, euh, c'est, c'est ça l'objectif. Et ce qu'il y a derrière ça, c'est des transformations majeures dans tous les grands systèmes les systèmes énergétiques, les systèmes agricoles et alimentaires, les bâtiments, les transports, les, les façons dont on produit et dont on consomme euh, des biens. Et, et, et c'est vraiment ça, en fait. Quel que soit euh, l'objectif, il euh, y a derrière ces euh, transformations majeures. Et on
0: parle ici, en fait, de transformer nos sociétés en profondeur et à une vitesse presque jamais, jamais inégalée. Euh... D'une certaine manière, parce que le, le, j'ai lu une, une phrase de, justement du président du GIEC qui disait « Nous sommes à un carrefour, les décisions que nous prendrons maintenant peuvent nous assurer un futur vivable, nous avons les outils et le savoir-faire pour contenir le réchauffement. » C'est presque ça, en fait, aujourd'hui, qui est assez frustrant, cest se dire que finalement, les solutions sont là, c'est sont sur la table. Ça,
1: c'est un, un deuxième grand message euh, du rapport, c'est qu'il existe aujourd'hui des solutions qui sont disponibles, qui existent aujourd'hui, qui permettraient, si elles sont mises en œuvre collectivement, de réduire très significativement les émissions mondiales dans tous les secteurs. De l'ordre, pour des options d'atténuation qui sont évaluées à coûter de moins de 100 dollars la tonne de CO2 évitée, peuvent permettre d'éviter, de diviser à peu près par deux les émissions mondiales à l'horizon 2030. Et ce qui, est, ce qui est important de voir, c'est que derrière ces, ces solutions, il y a, il y a des, des solutions de nature assez, euh, assez différentes et multiples. Mmh. Il y a des solutions qui passent par euh, de l'adoption euh, de technologies, hein, euh, panneaux solaires, éoliennes, euh, véhicules électriques, euh, vélos électriques, euh, etc. Et puis, il y a une, une gamme de solutions qui passent davantage par les transformations des modes de production et de consommation. Alors Par exemple, euh, repenser euh, les chaînes d'approvisionnement, euh, les chaînes logistiques, pour euh, avoir moins besoin de euh, transporter des marchandises euh, sur des longues distances. Mmh. Euh, repenser euh, l'urbanisme pour euh, avoir accès à euh, l'éducation, à la santé, à, euh, euh, avec moins de distance. peut avoir partout. moins de
0: distance entre eux, son, son logement et l'endroit où on travaille. l'endroit Exactement.
1: Il où... euh, y a euh, des solutions qui, qui sont euh, repensées euh, ou transformées euh, quel, les, les types d'objets euh, qu'on produit et, et qu'on consomme pour qu'ils soient euh, plus durable, recyclable, euh, ouais. réparables, recyclables. Et, et ça, en fait, c'est... c'est en même temps une transformation du du côté offre-production et euh, du côté euh, demande. Euh, Et puis, il y a a, a des solutions euh, qui qui reposent sur... euh, des, des investissements dans des infrastructures. Par exemple, pour que des solutions de report modal vers les transports en commun ou la mobilité douce, les vélos, euh, bah, il faut que ces modes-là soient accessibles, mmh. euh, fiables, sécurisés, etc. Et derrière, c'est euh, des investissements dans, dans nos infrastructures.
0: Euh, alors, avant de, de rentrer justement dans le détail de toutes ces solutions, euh, moi, j'aimerais, j'aimerais simplement qu'on s'arrête sur euh, un peu toutes ces, ces questions techniques, en fait, autour de, euh, de, de notre trajectoire de courbe des émissions. Il euh, y, y a eu plusieurs articles de presse qui sont sortis en disant qu'il ne nous restait que trois ans, enfin, euh, qui ont en tout cas titré là-dessus, on mm-hmm. va dire. Donc, je pense que ça a alerté pas mal de gens euh, pour inverser euh, la tendance euh, de, de, de cette trajectoire euh, de la courbe des émissions. Et c'est vrai que euh, pour beaucoup de gens, euh, on peut entendre depuis longtemps Longtemps, depuis quelques années, il nous reste 5 ans, il nous reste 10 ans sur le dérèglement climatique. On est un peu, entre guillemets, perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le fait qu'il nous reste 3 ans pour euh, essayer d'atteindre un pic d'émissions En fait, ce
1: qui compte pour le changement climatique et particulièrement sur le dioxyde de carbone, le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre et qui a un temps de résidence long dans l'atmosphère, ce qui compte, c'est le cumul... euh, des émissions mondiales. Et c'est ce cumul-là qui euh, détermine, en fait, euh, le changement climatique. Il y a d'autres gaz, hein, le méthane, qui est un gaz important, on pourra en parler aussi. Mais sur le CO2, c'est vraiment le cumul qui compte. Et donc, ça veut dire que euh, tant que les émissions elles ne sont pas à zéro émission nette, on continue à empirer le phénomène, ou que dès que les émissions sont à zéro émission nette, mmh. euh, le phénomène arrête de s'empirer. Euh, mais, mais par contre, ça veut dire que t- tant qu'on continue à avoir des émissions, et en plus, qui sont euh, à la hausse, oui. on... on mange ce budget d'émissions euh, oui.
0: qu'on a, et l'urgence... Et ce que vous dites, c'est que ce budget carbone, en fait, il est presque épuisé, quoi. Exactement. Et oui.
1: l'urgence à euh, agir augmente. Et donc, plus on agit tard, plus il faut réduire vite les émissions pour atteindre le même objectif climatique d'éviter un certain nombre euh, d'impacts. Oui. C'est, c'est vraiment ça plus on agit tard, plus, pour le même objectif, il faut, euh, il faut agir vite. Donc, on en est là euh, pour euh, l'objectif 1.5. Mais je, je voudrais revenir à, à ce que je disais. Euh, finalement, ce n'est pas euh, euh, 1.5 et puis à 1.5, tout va bien et derrière, rien oui. ne va plus. Euh, déjà, euh, déjà, aujourd'hui, et d'autant plus euh, à 1.5, on a des effets qui sont significatifs, qui demandent des actions d'adaptation et des actions de euh, solidarité internationale pour prendre en compte les pertes et les dommages euh, mmh. dus euh, au changement climatique. Euh, et et ensuite, euh, il est jamais trop... Ce n'est pas parce qu'on on aurait raté euh, un degré 5 que euh, tout serait fichu et que plus aucune action euh, ne vaudrait le coup. Donc, en fait, euh, on a... Euh, c'est...
0: Oui, c'est ce que disent la plupart des scientifiques. C'est-à-dire que si on a atteint un degré 5, et bah, ensuite, il faut viser un degré 6, un degré 7, euh, ou, ou potentiellement, exact. en fait, et c'est ce que vous expliquez, c'est qu'il est possible aussi de, de revenir en arrière et de baisser, en fait, cette, euh, cette augmentation des températures. Alors... Euh c'est ça n'est possible que si euh, on,
1: on a des, des émissions qui sont négatives à l'échelle mondiale. Mais pas encore, oui. Voilà, donc le, l'objectif, il, il est vraiment atteindre zéro émission nette euh, de CO2, et ça, quel que, quel que soit le niveau de stabilisation. Euh, et, 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 et ça veut dire fin, que finalement, c'est, c'est véritablement des actions immédiate, forte de transformation de nos infrastructures, de nos organisations sociales, qui, quel que soit notre objectif climatique, sont à mettre en
0: œuvre Oui, parce qu'elles offrent un certain nombre de, de bénéfices aussi à la société. Alors justement, ce que, ce que vous montrez, c'est que sans des politiques climatiques plus ambitieuses, on se dirige vers un monde à 3,2 degrés à la fin du siècle potentiellement 5 degrés dans euh, euh, les pires scénarios. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, réagissait par rapport à ça en disant les dirigeants doivent diriger, il a dit leaders must lead. Euh, et en plus, euh, on a tout à y gagner puisque le coût de l'inaction est plus fort que celui de l'action.
1: Oui, ça c'est euh, également la, la première fois hein, dans, dans un rapport du GIEC qu'on a les éléments pour pouvoir conclure avec un, un niveau de confiance suffisamment élevé que, bien sûr, il y a des, des incertitudes sur les quantifications exactes, hein, mmh. des, des coûts de l'inaction et, et des coûts de l'action, mais malgré ces incertitudes, on peut conclure de façon robuste que les, les investissements pour Euh, agir face au changement climatique, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sont en fait un investissement qui vaut le coup, euh, parce qu'à long terme, euh, ils sont moins élevés que le coût de l'inaction qui serait en fait de subir les impacts du changement climatique.
0: Oui, bien, notamment, par exemple, en France, on dit que d'ici à 2050, si on ne fait rien, les, les, les assurances habitation pourraient être multipliées par 3 etc. Enfin, c'est, c'est aussi ça dont on parle quand on parle du coup de l'élection.
1: C'est, c'est aussi enfin, c'est, euh, des événements extrêmes euh, plus fréquents, plus intenses. Donc avec des
0: dégâts matériels
1: et humains. Avec euh, des dégâts matériels, des effets sur la santé, des effets mmh. sur euh, les rendements agricoles qui menacent euh, la sécurité alimentaire, euh, des effets sur euh, les, les ressources en eau, euh, qui menacent euh, les activités et les écosystèmes euh, qui en dépendent. Et puis, je, je voudrais rajouter quelque chose aussi sur, finalement, euh, un, et, et ça, c'est, c'est une des choses qui un, un des fils rouges un peu dans, dans le, le, le troisième rapport euh, du, du GIEC, euh, c'est d'évaluer les options d'atténuation à l'aune des objectifs plus larges euh, de développement le oui. développement durable. Les donc... objectifs de développement durable de l'ONU, Alors, notamment. De façon large, euh, des objectifs d'éradication de la pauvreté, des objectifs de, d'amélioration de la santé, des objectifs, etc. Et ce que, ce qu'on, ce que, le, ce que le rapport montre, c'est que euh, si les mesures d'atténuation sont euh, conçues et mises en œuvre... Avec la prise en compte, justement, de ces autres objectifs de développement, il est possible de concilier les autres objectifs de développement et l'atténuation. Et il y a des endroits où il y a même des, euh, des synergies très fortes, mmh. où euh, finalement on fait un peu d'une pierre deux coups. C'est particulièrement le cas sur la santé. Euh, par exemple, euh, si le, la, la combustion d'énergie fossiles, hein, donc euh, de charbon, pétrole et euh, gaz qu'on appelle gaz naturel, euh, la, la combustion des énergies fossiles est produit des émissions de gaz de CO2, hein, qui est ouais. un gaz à effet de serre, mais aussi euh, des émissions de, de polluants euh, et de particules, de particules plus, fines, plus ouais. ou moins fines, ouais. qui causent euh, une, une, une pollution de l'air intérieure quand c'est une combustion à l'intérieur des maisons, et puis une pollution de l'air extérieur, qui est un vrai problème dans la plupart des grandes, enfin des villes euh, du monde.
0: Ouais, rien qu'en France, il y a 100 000 personnes qui meurent prématurément chaque année à cause de la pollution Exactement.
1: Et, et donc, en limitant fortement euh, notre usage des énergies fossiles, non seulement on réduit les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi on améliore la qualité de l'air, avec des bénéfices extrêmement importants sur la santé. Il y a d'autres options d'atténuation. Où il y a aussi des effets importants sur la, sur la santé. C'est le cas des mobilités actives. Dans un pays comme la France et dans un certain nombre de régions du monde, ouais. il y a une vraie question de, de santé publique du fait de la sédentarité. Ouais. Et là, il y a, là aussi, il y a des synergies. Les questions de... de changement de régime alimentaire. Alors, dans dans certaines régions du monde, évidemment, la question, elle est est une question de sécurité alimentaire et de sortie de la malnutrition, de la pauvreté, etc. Mais dans d'autres régions du monde, dont euh, fait partie euh, la France, euh, on a des des régimes alimentaires qui, en moyenne, sont euh, trop carnés. Euh, et, euh, oui, la, et qui en, qui, en qui qui crée donc, des cancers
0: donc, voilà. et des problèmes de santé.
1: Exactement, et donc euh, l'élevage de ruminants produit euh, des émissions de méthane, oui. qui est euh, un gaz à effet de serre euh, puissant. Et donc, là aussi, il y a euh, des synergies. Et c'est en allant rechercher ces synergies-là euh, et en concevant euh, les mesures, en choisissant les options d'atténuation et en concevant les mesures euh, qui maximisent Euh, les synergies, qu'on peut avoir des bénéfices à court terme, locaux, euh, euh, dans les villes, pour la santé, pour euh, la, la sortie de la pauvreté tout, tout en, euh, en agissant pour, pour le changement climatique.
0: C'est vrai que c'est quelque chose aussi qui était dit par le deuxième volet euh, du, du sixième rapport, sur la nécessité aussi de prendre en compte les inégalités, les discriminations, euh, d'avoir des concertations avec les populations locales, d'avoir plus de démocratie. On se rend bien compte qu'en fait, à travers ces deux derniers rapports, il y a vraiment cette idée de en fait, transformer nos sociétés pour le meilleur. Euh, et, et, et le fait qu'il va y avoir des bénéfices à cette transition et qu'on ne parle pas ici que de privation. Parce que c'est vrai, quand on dit réduire nos émissions, euh, il voilà, y a des gens qui peuvent encore se dire bah ça va aller avec des, des privations. Euh, du coup, moi, j'aimerais qu'on rentre dans ce, dans ce détail-là. Donc, vous vous dites que dans les solutions les plus puissantes pour préserver le climat, il y a l'énergie solaire, l'éolien, l'agroécologie, la préservation des forêts, les électriques, le, le biogaz aussi. Et, et vous parlez aussi de ce levier très important qui est la modération de la demande et la sobriété aussi. Donc, on va en parler aussi à l'échelle individuelle. Finalement, vous écrivez que les politiques en sobriété, elles évitent la demande en énergie, matériaux, eau et sol, tout en offrant à chacun une vie décente dans les limites planétaires. Pourquoi est-ce que cette sobriété là, elle est essentielle aujourd'hui?
1: Alors, le, le rapport, hein, il, il, il évalue euh, la littérature euh, scientifique euh, disponible. Selon les, euh, les secteurs euh, dont on parle, le, le prisme euh, pertinent à l'aune duquel euh, mmh. c'est, c'est regardé va être un petit peu différent. Euh, Par exemple, dans dans le secteur des transports, euh, des bâtiments, (rire) c'est effectivement le le prisme ou la la typologie euh, sobriété, efficacité, renouvelable qui est est utilisée et qui montre que euh, finalement, avec ce panel-là, on a les options pour avoir des bâtiments quasiment zéro émission dans tous les euh, climats, dans toutes les géographies euh, du monde. Donc, pour être très concret, hein, la sobriété, ça, dans les bâtiments, ça veut dire, par exemple, chauffer à 19 plutôt qu'à 20, euh, ne pas chauffer certaines pièces qui ne seraient pas occupées, ne pas chauffer des bureaux tertiaires okay. le week-end quand ils sont inoccupés, etc. Voilà ce, que, hmm. ce qu'est la sobriété, ce qu'est l'efficacité. De euh, rénover ces dans bâtiments. Dans les bâtiments, euh... exactement. C'est l'isolation thermique des bâtiments pour qu'ils puissent, Puis on puisse maintenir euh, en hiver euh, une chaleur euh, agréable sans avoir besoin euh, de beaucoup d'énergie. Et pour euh, en été, de plus en plus se pose aussi la question de confort d'été, donc euh, de rénover aussi euh, les bâtiments pour qu'ils soient euh, résilients à euh, des vagues de chaleur. Exactement. Pour euh, et puis euh, les, les renouvelables dans les bâtiments, c'est, c'est beaucoup des, des moyens de, de production renouvelable décentralisée, par exemple des panneaux solaires sur les toits. Mmh. Donc de, dans le secteur des bâtiments, c'est, c'est ce prisme-là. Dans d'autres secteurs, comme les, les transports, le, le prisme qui est, disons, majoritaire dans la littérature qui permet d'analyser les, les choses, c'est plutôt un prisme qui est euh, évité. Euh, d- des déplacements de marchandises ou, ou de personnes. Et derrière ça, il y a euh, des réorganisations euh, logistiques, mmh. des réorganisations de nos villes. Il le peut y avoir du aussi euh, euh, du télétravail, certaines mmh. technologies euh, du numérique qui permettent d'éviter des déplacements et avoir plutôt des téléréunions, euh, etc. Dans le, le deuxième, euh, c'est euh, transformer, basculer sur euh, des modes Euh, moins émetteurs donc euh, les les modes de transport émetteurs hein, de de gaz à effet de serre c'est la voiture et euh, Euh, l'avion les modes moins émetteurs c'est le rail, euh, les transports en commun et puis les modes pas émetteurs du tout c'est la marche (rire) ou le vélo euh, et puis euh, le, le, le troisième... Euh, euh, Après, dans, en dans France, ce... on n'en
0: prend pas forcément cette, cette direction-là parce que, par exemple, les, les, les SUV sont le deuxième facteur de réchauffement et il y a eu une, une augmentation en fait, de la vente et, des SUV. Euh... Et
1: là, on, on arrive sur le, le troisième point qui est euh, l'amélioration des véhicules où il y a aussi oui. des potentiels qui passent par l'amélioration des motorisations pour qu'elles soient plus efficaces mais aussi des voitures qui sont plus légères oui. pour consommer moins simplement parce qu'elles sont moins lourdes à transformer et puis il y a, il y a les options aussi d'électrification des, des véhicules qui euh, font sens d'un point de vue euh, émission de gaz à effet de serre, à condition que la production d'électricité soit avec euh, des modes bas carbone. Donc, euh, dans le transport, c'est ce prisme-là qui est pris. Et euh, au au niveau du, du résumé technique... Euh, c'est, euh, c'est, c'est, et, et un des chapitres même du, du rapport porte sur les options qui passent par la demande la demande d'énergie la demande de matériaux la demande oui, donc de bien. Ce qui, donc ce qui est lié aussi
0: justement aux choix individuels notamment vous vous dites que les choix individuels constituent un levier important ce qui est quand même aussi un, un changement par rapport à certaines littératures qu'on a pu avoir aussi euh, ces dernières années
1: alors euh, c'est là où le message il est un petit peu plus nuancé c'est s'il est encadré par des politiques publiques Exactement. Oui, si euh, les conditions pour que ces choix puissent se faire euh, sont là, et les conditions, c'est aussi des transformations de nos infrastructures, des, des régulations euh, du côté de l'offre. Euh, de, donc, ce n'est pas uniquement euh, mmh. du, du choix euh, individuel, parce qu'il euh, faut que les, les conditions... Et, et, et quelque
0: part, c'est aussi des transformations collectives euh, qui sont derrière... Bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut donner euh, la possibilité de, d'être, euh, bah, par exemple, de se déplacer avec des modes de transport plus doux, euh, euh, de, d'avoir tel ou tel régime plus végétarien, etc. etc. Voilà. Mmh. Donc, euh, je, je pense que c'est, c'est aussi euh, un, un message fort du
1: rapport, c'est que derrière ces options d'atténuation qui passent par la demande, il euh, n'y a, a pas que... Euh, des choix individuels, il y a en fait des transformations de euh, nos systèmes agricoles et alimentaires, de nos systèmes de, de production de, de biens, enfin de, voilà.
0: Mais ce que, ce que vous dites finalement, c'est que s'il si, euh, y a de plus en plus de citoyens qui adoptent ces modes de vie-là, euh, eh bien ça va forcer euh, les politiques publiques à s'accorder à, à, à justement à ça pour réduire nos émissions
1: oui, en fait, il n'y a, a, euh, a pas d'opposition. Oui. Tout, tout marche un petit peu euh, oui. ensemble. Et euh, ce, que, ce que montre aussi euh, le, le rapport de, de façon euh, assez claire, c'est que euh, les, les politiques et les, les mesures sont euh, d'autant sont, sont efficaces, euh, surtout quand elles ont été conçues euh, avec l'implication. Euh, très large des différents acteurs de la société, mmh. euh, les citoyens, la société civile, les entreprises.
0: Euh,
1: euh, voilà. Et... Oui.
0: et donc, vous dites ouais, qu'une action efficace sur la demande euh, des, des ménages en énergie et biens manufacturés permettrait de réduire de 40 à 70 les émissions mondiales de CO2 d'ici 2050.
1: C'est effectivement c'est
0: le chiffre, mais encore, oui. euh, je, je. Encore une fois, oui, oui. Encore avec une, avec une des fois, politiques je, euh... je, je rappelle que c'est. Voilà. Non, mais c'est, c'est, la gestion, c'est la gestion de la demande. C'est, c'est... Tout à fait. Alors, il y a un autre aspect de, de, de ce rapport, de ce chemin vers, entre guillemets, justement, une réduction de nos émissions de, de gaz à effet de serre. C'est évidemment les, la réduction importante des énergies fossiles. Vous, vous expliquez que la, la consommation de charbon doit baisser de 95 de pétrole de 60 et de gaz de 40 en 2050 par rapport à, à 2019. Il y a... Le problème, c'est qu'on va absolument pas dans son, dans ce sens-là euh, aujourd'hui. Est-ce que est-ce que est-ce que ça, ça, ça risque pas aussi d'être un levier dit très difficilement actionnable
1: Effectivement, euh, c'est euh, ce, que, ce que montre le rapport. Hein, c'est que dans les, les trajectoires qui sont compatibles avec nos objectifs climatiques, on a une très forte baisse. Euh, des énergies fossiles sur le, le charbon euh, à, à l'horizon 2030 c'est alors là encore hein, mmh. les, les trajectoires il y a des, des marges euh, mais de, d'incertitude mais le, le chiffre moyen c'est euh, moins 75% de charbon à euh, l'horizon 2030 mmh. ce qui est aussi très clair euh, dans les, les évaluations c'est que euh, les les infrastructures déjà installées qui utilisent des énergies fossiles, donc les centrales électriques qui produisent de l'électricité à partir mmh. de charbon, de gaz et de pétrole, les, les usines qui produisent de l'acier, etc. etc. En fait, déjà avec le, les, les, les infrastructures déjà installées, si on les utilise jusqu'à la fin de leur durée de vie technique, théorique, en fait, on, on aura épuisé euh, le, le budget d'émissions. Oui. Euh... Donc
0: rien que ces structures-là, il faudrait voilà. ne pas les durer. Des... Et le problème, c'est qu'on en construit des nouvelles. Exactement. Donc en fait, ça, ça veut dire que euh,
1: les désinvestissements aujourd'hui dans de nouvelles infrastructures qui reposent sur des énergies fossiles sont des investissements que l'on va devoir abandonner avant la fin de leur durée de vie. En fait, c'est des investissements qui sont extrêmement risqués.
0: Oui, parce que ce sont des, 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 des structures qui vont devoir être arrêtées euh, quoi qu'il arrive. Alors, on, on peut penser à, à, au projet de, de Total en Ouganda et en Tanzanie, de, du plus gros pipeline chauffé qui s'appelle ICOP. Mais aussi, euh, moi, c'était une, j'avais reçu récemment Michael Correa qui a écrit un bouquin qui s'appelle Criminel climatique et qui expliquait que, par exemple, il y avait des centrales zombies en Chine et que ces centrales zombies, à elles seules, qui ne sont pas déclarées officiellement, elles pouvaient faire basculer l'accord de Paris. Par rapport à ça, en fait, euh, on voit aussi l'aspect politique de votre rapport, puisque euh, votre rapport a été celui qui, euh, euh, finalement, a mis le plus de temps euh, à être approuvé euh, depuis la création euh, du GIEC, donc euh, en 1988. Est-ce que ce n'est pas révélateur de cette addiction qu'ont certains pays aux énergies fossiles, et notamment sur la question des financements. C'est, c'est voilà que ces pays-là n'ont pas voulu euh, accepter vos conclusions, qui sont pourtant scientifiques.
1: Alors, je, je pense qu'il y a, il y a plusieurs choses. Je, et je pense que de tout temps, le volet 3 sur les solutions d'atténuation a dû être celui qui euh, oui. a euh, conduit euh, au, au plus de discussions. Euh, bon, euh, euh, voilà, et évidemment, il y a derrière... Euh, ce rapport des enjeux euh, financiers, des enjeux économiques, des enjeux de développement, des enjeux d'inégalité euh, entre pays euh, et, et, et d'équité euh, dans les actions, des, des enjeux de transfert financier, de transfert de, de technologie, mmh. des enjeux euh, euh, géopolitiques euh, d'une façon euh, générale. Et je, je dirais que finalement, c'est presque rassurant que euh, les états du monde se soient penchés avec, euh, une, 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 avec intensité euh, su, sur ce rapport, parce que euh, ça veut dire que c'est un enjeu pour eux. Mmh. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. Euh...
0: Bah, oui, mais ça, ça, ça montre quand même aussi un peu euh, le, le, un, un certain nombre de blocages qu'il peut y avoir euh, aujourd'hui euh, à la transition. Et bon, vous n'avez pas la réponse, et J'ai... moi non plus. Donc, euh, <rire> pour revenir sur, sur les, les voies que vous préconisez, il y, y a évidemment la question des énergies renouvelables. Et vous expliquez en plus que ce sont des technologies bas carbone qui ont vu leur prix complètement dégringoler dans la dernière décennie. Donc finalement, c'est un, un investissement rentable pour concurrencer les énergies fossiles dont on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi cette question de la technologie. Et vous dites que... Donc les, les, Il y a les technologies de captage, de stockage de carbone euh, qui vont euh, bah, en fait devoir être utilisées pour contrebalancer les émissions, mais que ça ne suffira pas. Est-ce que vous pouvez expliquer ça
1: Donc, le, je, je reviens sur le, le, le point de mire, en fait, le, l'objectif qui est zéro émission nette de CO2 à l'échelle mondiale. Oui. Zéro émission nette de CO2, ça veut dire des émissions positives le plus faible possible, contrebalancées par des émissions négatives des émissions positives, euh, donc c'est les les émissions actuelles, il 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 serait complètement illusoire de penser qu'on peut avoir des émissions positives euh, du du même ordre qu'aujourd'hui, 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an, qui seraient contrebalancées par... Euh, des émissions négatives de la et même on Et pourrait compenser ces a, émissions-là. On euh. n'a pas les potentiels pour, pour autant. Donc, en fait, le zéro émission nette, il, il veut dire des émissions très fortement réduites dans tous les secteurs et dans toutes les régions du monde. Mais il y a certes, certaines émissions qui sont difficiles à réduire euh, des émissions de protoxyde d'azote ou de méthane dans l'agriculture euh, pour euh, certains procédés. Oui, et donc ça va être difficile pour... de
0: ne rien émettre voilà. du tout.
1: Donc, mm. euh, et, et donc pour atteindre ce zéro émission nette, on a besoin euh, de puits euh, gérés par l'homme, d'absorption en fait hein, de, de CO2 de, de notre atmosphère. Il y a euh, une palette. De, d'options, là aussi, pour avoir des émissions négatives qui s'appuient sur des, des processus euh, différents. Il y en a qui s'appuient sur des processus euh, biologiques, il y en a qui s'appuient sur des processus chimiques, et il y en a qui s'appuient sur des processus géochimiques, c'est-à-dire. Mmh.
0: Pour stocker euh, une partie du... du, du
1: voilà. Du et il y a certaines options qui sont déjà utilisées aujourd'hui. Euh, des, les, en particulier les options qui s'appuient sur des processus biologiques hein, tout ce qui va être de la reforestation tout ce qui est de l'agroforesterie ce qui est de changement de pratiques euh, pour, euh, pour ga- restaurer des
0: réserves naturelles exactement mmh. de,
1: aussi de pratiques agricoles de moindre labours par exemple pour euh, stocker davantage de carbone dans les sols, donc, euh, donc pour tout,
0: utiliser tout les ça. sols comme des puits de carbone, utiliser euh, exactement
1: les, donc euh, les arbres
0: pour euh, stocker du CO2. Et
1: voilà ça. et c- ces options là, elles, elles sont c'est des options offertes par la nature qui, euh, qui, qui existent déjà, alors qui, qu'on peut booster euh, un qui peu. ont <rire> des qui ont des potentiels mmh. euh, limités aussi euh, à très très grande échelle, il y a des questions de compétition d'usage des sols, il y a des etc mais euh, voilà et puis il y a euh, des euh, des options qui sont davantage en fait, des technologies qui existent aujourd'hui à l'état de prototypes, on va dire, qui, par exemple, utilisent des, des processus chimiques pour capter directement le, le CO2 dans l'atmosphère et le stocker dans des réservoirs géologiques ou le, le transformer. Mmh. Et en fait, bon, c'est, c'est des technologies qui sont à, à l'état de prototype, qui euh, coûtent très cher et qui euh, sont très énergivores. Euh, et, et voilà. Donc, euh, euh, elles, ce, elles feront peut-être partie un petit peu euh, de la solution mais elles ont aussi des potentiels qui sont limités, des coûts qui sont importants. Il serait complètement illusoire de penser que parce qu'on aurait ce genre de choses dans quelques décennies, on pourrait se passer de penser tout le reste, de mettre en œuvre toutes les euh, transformations euh, dont on a parlé oui. euh, jusqu'ici. Ce n'est vraiment pas un substitut, euh, c'est euh, un
0: complément pour faire la fin du euh, la fin Oui, la, la toute petite finition, mais de toute façon, ça ne permettra pas de compenser euh, Exactement. nos émissions. Exactement. Et par ailleurs... Donc, la technologie ne va pas nous sauver. <rire> comme vous. C'est ça, et j'en reviens à l'idée aussi que
1: ce qui compte, c'est le cumul des émissions, et donc, euh, tout ce qu'on va éviter aujourd'hui permet d'éviter euh, des impacts du changement euh, climatique. Il ne s'agit pas de se dire « Ah, on peut émettre tant qu'on veut aujourd'hui et puis euh, demain, on aura des solutions. » Non, euh, c'est, c'est un cumul. Euh, et, et, et donc, euh, les émissions d'aujourd'hui, de demain, etc., en fait, euh, déterminent euh, le niveau des effets du changement climatique Euh, qu'on va avoir.
0: Ce que vous dites aussi, je pense que c'est important de le mentionner, c'est que euh, en fait, le, le, même les, les solutions de stockage naturel, il faut, il faut faire attention aussi avec la façon dont c'est fait parce que parfois, elles peuvent entrer en concurrence avec euh, bah, la préservation de la biodiversité. Euh, par exemple, si on choisit de planter des arbres sur un autre écosystème préexistant et que, euh, que les deux ne sont pas forcément euh, compatibles. Euh, je le dis parce que c'est vrai que voilà, la, la replantation d'arbres, c'est quelque chose qui est, qui est très présent et on a l'impression que parfois, il y a aussi un peu un manque de formation pour ne pas faire n'importe quoi en quelque sorte. Euh, donc, vous vous alertez aussi là-dessus. Euh, une autre chose qui m'a, qui m'a, qui m'a frappée, c'est, c'est toute cette question de, du, manque de, du fait que en fait, le manque de politique ambitieuse pourrait verrouiller certaines émissions. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur les énergies fossiles, euh, sur le fait qu'on fait pourrait, d'une certaine manière, se, s'auto-bloquer euh, en prenant des mauvaises décisions aujourd'hui. Mais c'est exactement ça, en fait. En on... continuant
1: à investir dans euh, des infrastructures qui dépendent euh, des énergies fossiles et qui accroissent notre dépendance, euh, on rend de plus en plus difficile euh, d'en sortir parce qu'on on aura fait des investissements euh, qui n'auront pas encore été rentabilisés, mmh. on aura euh, continué à avoir des villes qui s'étalent, on aura, euh, etc. Et, et là, c'est, c'est, c'est extrêmement clair, plus on attend pour agir, plus ça devient difficile et coûteux d'atteindre le même objectif.
0: Et justement, par rapport à la question des financements, qui sont quand même un peu le nerf de la guerre, on voit bien aujourd'hui que les financements des énergies fossiles sont beaucoup plus importants que les financements climatiques, et vous vous dites que les investissements, enfin le, le rapport dit, euh, que les investissements annuels pour, pour limiter le réchauffement à moins de 2 degrés entre 2020 et 2030 euh, doivent être de 3 à 6 fois supérieurs à ce qu'ils sont actuellement
1: Effectivement. Euh, c'est, c'est les chiffres qui, qui dépendent hein, des, des régions du monde. Et d'ailleurs, le, le facteur est en général plus grand dans euh, les pays euh, en développement. Donc, il y a une vraie question de justice climatique ouais. et de finance
0: internationale. Ouais. Euh, pour... Qui était un des grands sujets de la COP26, où euh, les, les, pays, euh, les pays développés devaient euh, verser 100 milliards d'euros. Euh, pour les pertes et dommages des pays qui, qui vivent déjà les conséquences du dérèglement climatique de façon violente, et ça n'a pas été...
1: Voilà, et, et c'est, c'est, c'est un été. sujet dans, dans la littérature académique parlez, euh, oui. également. Ce qui me semble important à avoir en tête aussi, et que le, le, l'analyse des, des, des articles montre, c'est que ce n'est pas tant une question de plus d'investissement, c'est une question de redirection euh, des euh, investissements. En fait, les, les capitaux et l'épargne mondiale euh, mmh. disponibles est suffisante euh, pour euh, faire... On a les... l'argent,
0: mais on ne le met juste mmh. pas au bon endroit. Voilà, <rire> là, c'est, c'est
1: exactement, mmh. c'est, c'est ça que, que montre le, le, le rapport.
0: Euh, alors, y a, en dernière chose, il y a aussi la question des inégalités, c'est-à-dire que vous montrez, alors comme ça, ça avait été déjà montré par un certain nombre de rapports, que, en fait, les 10% les plus riches du monde sont responsables de près de la moitié des émissions de CO2, alors que les plus pauvres ne représentent qu'entre 13 à 15% de ces émissions, que ce sont les premières victimes. Il y, y a aussi ça à prendre en compte. Dans, dans, dans la façon aussi de faire face aux problèmes. Parce qu'on on voit en fait ces disparités à la fois intra-pays et en même temps aussi à l'échelle mondiale où les habitants des pays les moins développés, ils émettent en moyenne 1,7 tonnes de CO2 contre 19 tonnes dans certaines régions du monde. Exactement, on vit dans un monde qui est
1: très inégal entre pays et euh, au sein des pays. Et euh, il, il, il me semble que ce qui, ce qui ressort aussi des, des conclusions du rapport, c'est d'une part qu'il il est, il est possible de euh, concevoir des, des politiques et mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sans euh, augmenter les inégalités, mmh. voire euh, Putain, les en, en les résolvant mmh. Mais que ça dépend de la façon dont sont conçues et mises en œuvre les politiques
0: publiques. Dernière question qu'est-ce que qu'est-ce que vous espérez que ce que ce rapport provoque comme réaction Parce que finalement, quand on entend voilà qu'il ne reste que trois ans pour vraiment inverser la trajectoire, on a envie de se dire bah, il faudrait mettre tous les cerveaux, tous les politiques sur le coup pour pour, pour y aller. Mais, mais on n'a pas pas vraiment cette direction. Donc, ouais, qu'est-ce que quest que vous espérez comme comme réaction
1: oui, je pense que c'est ce rapport, il nous montre quand même qu'il y a des solutions. Il faut s'en emparer, c'est des... c'est des vrais défis, il y a des barrières à les mettre en œuvre. Mais il y a des solutions qui sont disponibles. Alors Ce que j'espère peut-être, c'est que chacun prennent le, le temps de réfléchir comment il peut, euh, euh, selon euh, de, où, où il est, comment il peut faire partie de ces solutions-là. Alors un, une première étape, c'est euh, de se renseigner, par exemple, li, lire une partie du rapport ou des commentaires des rapport pour voilà, des articles ouais. ou, euh, qui, qui euh, ont été faits, le partager. Euh, le euh, plus largement euh, possible et après se, se demander comment on peut être dans l'action. On peut être dans l'action en... Euh, en regardant dans nos choix euh, de euh, consommation, d'épargne, si on a la chance d'avoir une épargne, etc., quelles, mmh. quelles sont euh, les, les marges de manœuvre qu'on a euh, pour réduire euh, notre propre euh, impact mmh. euh, sur, sur le climat. Et puis aussi, comment on peut être collectivement euh, dans, euh, dans l'action, comment on peut être acteur des, des transformations et des changements sur euh, nos lieux de vie, euh, sur, dans, euh, nos, sur nos lieux de travail ou d'études, euh, dans euh, nos cercles, je ne sais pas, d'amis, euh, etc. Et euh, voilà ce que,
0: ce que je peux espérer. Euh. Ben merci beaucoup, C'est une <rire> j'ai de données sur le plateau de Blas. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile,